0: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 18 ao 21 Vamos falar um pouco hoje sobre a Páscoa dos Cristãos? Pega a sua Bíblia, abre nessa carta maravilhosa do apóstolo Pedro, que está no Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Vamos entender o que essa mensagem tem como relevância para nós hoje, cristãos, e como de fato nós entendemos, compreendemos e vivemos a Páscoa do Cordeiro de Deus, do Cristo, do Senhor das nossas vidas. Bem nesse texto, o apóstolo Pedro, ele traz elementos bem conhecidos das pessoas daquela época. Elementos como cordeiro sem mancha e sem defeito, sangue precioso, sacrifício, remissão. Essas pessoas já escutaram essa história uma vez. Você sabe na Bíblia onde fala sobre uma história semelhante? Ah, essa história acontece em Êxodo, de forma muito semelhante, mais precisamente no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus está providenciando a libertação do povo, o seu povo, o povo de Israel, do Egito. Todos sabem que ele envia dez pragas, e a décima praga se tratava exatamente sobre um anjo da morte, que passaria por toda a terra do Egito e feriria de morte todos os primogênitos, porém, aqueles que tivessem sacrificado um cordeiro, comido de sua carne e passado parte do seu sangue na parte superior das suas portas, aquilo lhe serviria como sinal e o anjo passaria e não feriria os primogênitos dessa casa, trazendo para o Novo Testamento o que significa para nós. A Páscoa para os judeus continua sendo comemorada, da mesma forma, celebrando a libertação deles do Egito. Mas e para os cristãos? O que ela significa? Bem, no Novo Testamento, Deus nos mostra que queria contar algo mais profundo quando relatou na sua palavra o acontecimento de Êxodo capítulo 12. Esses acontecimentos viriam a ter significados muito maiores, e envolveriam alguns elementos a mais que trazem significados muito fortes para a nossa caminhada cristã. É bem verdade que alguns dos elementos continuam muito vívidos. Um povo remido, libertação, o sacrifício de um cordeiro, mas o que foi agregado por Deus para nós cristãos? de Êxodo, Deus dá instruções claras para o seu povo sobre aquele dia. Eles deveriam tomar, conseguir um cordeiro sem mácula e sem defeito para sacrificar naquele dia, aquilo que servisse como sinal para o anjo da morte que passaria. Mas e nós? Será que Deus um dia nos deu alguma instrução parecida? E onde nós encontraríamos esse cordeiro? É muito interessante percebermos que o Antigo Testamento nos traz muitas luzes do que tem acontecido conosco até hoje. Uma história anterior à de Êxodo, lá em Gênesis, vemos a história de Abraão, onde Deus pede para que ele sacrifique o seu próprio filho. obediente, Abraão, que também é chamado como pai da fé, leva o seu filho para o holocausto. Mas antes de sacrificar o seu próprio filho em obediência a Deus, um anjo pede para que ele pare. E um cordeiro surge para que Abraão ofereça sacrifício a Deus. O que mais nos interessa nessa história, nesse momento, é saber que a fé de Abraão tinha a resposta correta. O seu filho pergunta, onde está o cordeiro? E ele diz, Deus proverá. Da mesma forma, nós cristãos não temos um cordeiro a oferecer. Seríamos nós que seríamos expostos ao anjo da morte e não teríamos qualquer salvação contra ele. Mas, de fato, Deus proveu um cordeiro. O cordeiro que o apóstolo Pedro fala no nosso texto base. Um cordeiro sem mácula, sem defeito. O que nos admira é que esse cordeiro é o próprio Filho de Deus. O Novo Testamento fala várias vezes que Cristo é o Cordeiro de Deus. Por exemplo, quando lembramos as palavras de João Batista, que ao olhar para Cristo, para Jesus, no início do seu ministério diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa dos Judeus significa a libertação do Egito e libertação do seu opressor, faraó. A nossa Páscoa, a Páscoa entre os cristãos, significa a libertação da escravidão do pecado e do nosso opressor, o inimigo de nossas almas, Satanás. Cristo, o Cordeiro de Deus, através do seu sacrifício, nos liberta de uma maneira vã de viver, nos dá um novo sentido. Um sentido no qual se assemelha, se identifica, é exatamente aquele no qual Deus tinha por vontade quando nos criou. Fomos criados para o louvor da sua glória. E agora podemos dizer não para o pecado, e sim para o Deus da nossa salvação. Ainda quero comentar com vocês sobre o novo elemento dessa história. Lembra que falei um pouco tempo atrás que a história no Novo Testamento somava algumas coisas que não apareciam lá no Antigo Testamento? Isso mesmo. O novo elemento que aparece no Novo Testamento é que o Cordeiro do Antigo Testamento se sacrificou para que o povo de Israel se libertasse do Egito. Até aí, tudo bem, o Cordeiro de Deus também foi sacrificado. A diferença cabal é que esse Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Novo Testamento, o Cordeiro que pelo seu sangue e pela sua carne fomos fomos libertos, esse não permaneceu morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso traz um significado, todo especial para nós. No nosso texto base, nas palavras do apóstolo Pedro, encontramos esse significado tão especial da Páscoa para os cristãos. Ele diz mais especificamente no versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Irmãos e irmãs que escutaram até aqui. A Páscoa renova para nós a fé e a esperança. Nesses dias tão difíceis, dias que temos visto o mundo sofrer tanto, se renova a nossa fé e a nossa esperança, fé que Deus está no controle de todas as coisas e esperança que estamos guardados nele para a vida eterna, que Deus abençoe a Páscoa da forma como Cristo a possibilitou para nossa mente, nosso coração e toda a nossa alma, Deus abençoe a todos vocês.